0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Walec
1: i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych medunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
0: Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, chciałbym Cię dziś zapytać o jeden z najbardziej niesamowitych epizodów II wojny światowej. Mianowicie o ewakuację radzieckiego przemysłu za Ural. No bo jak wiadomo, pierwsze miesiące niemieckiej inwazji na ZSRR to okres olbrzymich porażek Armii Czerwonej, no właściwie jedna klęska goni kolejną. Ale mimo to Rosjanom udaje się ewakuować olbrzymią część fabryk i tej całej swojej bazy przemysłowej na głębokie zaplecze, co przecież umożliwiło potem Stalinowi dalsze prowadzenie wojny. W takim razie mogę mieć dzisiaj tylko jedno pytanie, czy to, z czego po dziś dzień rosyjscy historycy są tak niesamowicie dumni, czyli ta wielka ewakuacja przemysłu na wschód, to prawda czy mit? To może zacznę od sławnego cytatu Winstona
1: Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej, który widząc radość Wielkiej Brytanii na wieś o zakończonej sukcesem operacji ewakuacyjnej z Dunkierki powiedział ewakuacjami nie wygrywa się wojen. I o paradoksie Józef Stalin nie zgodziłby się z nim. Gdy świętowano zwycięstwo, Stalin robił taką nieformalną ankietę wśród przywódców Związku Radzieckiego, chodził na jednym z bankietów i pytał ich, dzięki czemu wygraliśmy tą wojnę. No i mówiono, że to dzięki lotnictwu, że to dzięki artylerii, że to dzięki wojskom pancernym, a to dzięki temu, a to dzięki tamtemu, ale te wszystkie odpowiedzi było widać, że Stalina specjalnie nie satysfakcjonują. Stalin w pewnym momencie przerwał i powiedział, że towarzysze czołgi samochodowe. Samoloty, armaty to wszystko jest ważne, ale wygraliśmy dzięki pracy za plecza, i mieliśmy szansę toczyć tą wojnę dzięki takim towarzyszom, jak Towarzysz Szfernik. A kim był ten tajemniczy Towarzysz? Szwernik. No właśnie, Nikołaj Szwernik, szef Rady Ewakuacyjnej w 1941 roku, tak naprawdę jeden z najbliższych współpracowników Stalina, nie jest dzisiaj tak rozpoznawalny jak Żukow, Rokosowski, Koniew, ale w oczach samego Stalina przemysł, zaplecze, tyły były elementem zwycięstwa równorzędnym Armii Czerwonej. I Nikołaj Szwernik był jednym z ojców tego sukcesu, że Związek Radziecki pomimo katastrofy, jak zwaliła się na to państwo latem 1941 roku, był zdolny potem wojnę prowadzić. Mimo, że stracił obszary, na których żyło ponad 30% ludności państwa, mimo, że utracił tak wielką połać swojego terytorium, to jednak w roku 1942 przemysł radziecki odtworzył się w nowych miejscach dyslokacji. I oczywiście nie tylko Szwernik za tym stał, natomiast Związek Radziecki jako Państwo przez 20 lat okresu międzywojennego przygotowywał się do nowej wojny i z racji właśnie tego był w stanie przetrwać to potężne uderzenie największej ówczesnej europejskiej machiny wojennej, jaką były Niemcy. I odpowiadając na twoje pytanie Kamilu, to nie jest mit. Rzeczywiście w drugiej połowie 1941 roku i w pierwszej połowie roku 1942 radziecki system państwowy nie załamał się, ponieważ kluczowe elementy funkcjonowania państwa nie zostały zniszczone. A nie zostały zniszczone między innymi dlatego, że Związek Radziecki posiadał określony potencjał przemysłowy, ale też komunikacyjny, którego armie Hitlera nie zdołały, naruszyć. Jak
0: to możliwe zatem, że w tym chaosie wielkiej porażki, wielkiego odwrotu, jaki prowadziła Armia Czerwona latem 1941 roku, tak wielkie zadanie, jak ewakuacja przemysłu i całego zaplecza gospodarczego państwa, zakończyła się sukcesem?
1: Wojna to jest starcie państw. Nie powinniśmy postrzegać wojny wyłącznie przez pryzmat sił zbrojnych. Siły zbrojne toczą bitwy, siły zbrojne toczą kampanię, ale tak naprawdę potencjał sił zbrojnych kształtuje gospodarka, kształtuje zaplecze. Gdy spojrzymy szerzej w wymiarze strategicznym na rok 41 i na wojnę Hitlera i Stalina, to zauważymy, że oni ją toczyli na paru polach jednocześnie. Na polu wojskowym ścierały się ze sobą armie Wehrmacht i Armia Czerwona. W wymiarze gospodarczym również te państwa toczyły ze sobą wojnę, przy czym o paradoksie, Hitler miał potężniejszą gospodarkę niż Stalin, ale Stalin znacznie szybciej dokonał pełni mobilizacji przemysłu i znacznie efektywniej wykorzystywał swoją gospodarkę, mimo że ona była słabsza niż gospodarka Hitlera. Ale niezależnie od tego, obaj tyrani toczyli w roku 1941 wojnę komunikacyjną i to zagadnienie jest o tyle interesujące, że tą wojnę komunikacyjną w roku 1941 bezapelacyjnie wygrał Stalin. Jego armie ponosiły klęski na Białorusi, potem na Ukrainie, potem ta katastrofa największa pod wiaźmą. Natomiast w wymiarze komunikacyjnym przez cały rok 41 bezapelacyjnie wygrywał Stalin.
0: A na czym polegała ta wojna w wymiarze komunikacyjnym? Bo to nie jest takie oczywiste.
1: Na wojnie komunikacyjnej czołgami są lokomotywy, na wojnie komunikacyjnej armatami są wagony, a to wszystko jeszcze jest spięte w sieć kolejową, gdzie efektywność taboru jest uzależniona od tego, ile mamy kilometrów szyn, czy mamy linie dwutorowe, czy jednotorowe, ile mamy stanowisk do obsługi lokomotyw, ile mamy lokomotywowni, ile mamy fabryk obsługi taboru i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I o paradoksie. 22 czerwca 1941 roku Hitler i Stalin pod tym względem mieli bardzo podobne Wyobraźmy sobie dwie potężne armie kolejowe, niemiecką i radziecką. Obie w przybliżeniu mają po około 30 tysięcy parowozów i około 800 tysięcy wagonów. Tu uwaga, kolejnictwo podbitych państw służy Hitlerowi. Hitler ma prawie 30 tysięcy lokomotyw, prawie 800 tysięcy wagonów, Stalin nieco mniej, ale w gruncie rzeczy są to wartości porównywalne, czyli obaj przeciwnicy na starcie mają bardzo zbliżony potencjał taborowy. Różnica dotyczy sieci kolejowej. Otóż między Hitlerem a Stalinem znajduje się bariera. To nowo wchłonięte przez Związek Radziecki terytoria w latach 39-40, zwłaszcza podbita przez Stalina wschodnia Polska, gdzie sieć kolejowa jest ponad dwukrotnie mniej wydajna niż sieć kolejowa na radzieckiej Ukrainie czy radzieckiej Białorusi. A z drugiej strony, na terenie podbitej przez Niemców Polski, W ramach kolejowego, logistycznego rozwinięcia do operacji Barbarossa już od lata 1940 roku trwa budowa nowej, znacznie gęższej sieci kolejowej, w wyniku czego Hitler na linii granicy ma znacznie bardziej rozbudowane zaplecze kolejowe niż Stalin po swojej stronie to rozbudowane zaplecze kolejowe Stalina zaczyna się dopiero na granicy z roku 39. Innymi słowy, na operację Barbarossa znacznie lepiej przygotowany jest Hitler, bo on może podciągnąć blisko granicy te dziesiątki tysięcy lokomotyw, te setki tysięcy wagonów, podczas gdy Stalin ma tu problem. On nie może tak efektywnie zarządzać swoją siecią kolejową na obszarze zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy czy na Litwie, ponieważ te tereny w okresie międzywojennym one nie przeszły tak szalonej wręcz industrializacji jak Związek Radziecki. W Związku Radzieckim stawiano na rozwój przemysłu maszynowego. W Polsce w okresu międzywojennego nie wyglądało to w ten sposób. W wymiarze przemysłowym Związek Radziecki jest państwem, który nie zdołał do 22 czerwca 1941 roku dokonać pełnej absorpcji nowo wcielonych ziem. Hitler zrobił to znacznie sprawniej, więc na podbitym terytorium polskim po stronie Hitlera kolej działa spra- Ustali na gorzej, ale to nie znaczy, że Stalin jest gorszy w pociągi niż Hitler. On ma dokładnie taki sam potencjał, ale w wymiarze strategicznym będzie miał wkrótce przewagę, ponieważ on będzie mógł korzystać z rozbudowanej sieci kolejowej w zachodniej Rosji. Podczas gdy z Hitler i jego armie będą musiały wejść w ten pas, gdzie ta sieć kolejowa będzie uboga, a na dodatek jeszcze cofająca się Armia Czerwona dokona kolosalnych zniszczeń systemowych. W związku z czym w roku 1941 w czasie wojny, Stalin będzie cały czas grał koleją, a Hitler zostanie tej kolei pozbawiony, bo tak naprawdę pełna efektywność jego systemu kolejowego przez cały rok 41 będzie się kończyła na tej linii demarkacyjnej, którą Ribbentrop wyznaczył z Mołotowem jeszcze w roku 1939. Często nam to umyka, że Stalin miał handicap. On miał do dyspozycji potężny system kolejowy. W Związku Radzieckim w roku 1940 było w dyspozycji ponad 26 tysięcy lokomotyw. Do dyspozycji wagonów dwuosiowych było ponad 715 tysięcy. W Związku Radzieckim było 36 zakładów produkcji lokomotyw i taboru kolejowego. Były 32 zakłady naprawcze, było 880 lokomotywowni. Związek Radziecki produkował kilkaset lokomotyw rocznie. Na kolei pracowało ponad 2 miliony 600 tysięcy ludzi. 85% transportu państwa w Związku Radzieckim przed inwazją Hitlera opierało się o kolej, dlatego, że ta kolej była dziesięciokrotnie bardziej wydajna na ten przykład niż transport samochodowy, czemu trudno się dziwić, bo jeden wagon może zabrać dziesięciokrotność tego, co samochód ciężarowy, ponieważ mówimy o wagonach które biorą 20-30 ton. Więc Związek Radziecki stawiał na kolej. I to w roku 1941 w wymiarze strategicznym uratowało Związek Radziecki. Dokonano gigantycznej ewakuacji, która w zależności od źródeł oznaczała przewiezienie na wschód między 17 a 20 milionów ludzi i ewakuację kilku tysięcy zakładów przemysłowych, wywiezienie kilku milionów ton zbóż, wielu milionów zwierząt hodowlanych. I Niemcy 22 czerwca 1941 roku stanęli przed bardzo specyficznym przeciwnikiem. Czasem w literaturze przedmiotu można przeczytać, że Armia Czerwona była wtedy, latem 1941 roku, urzutowana w trzy fale strategiczne. To w gruncie rzeczy jest bardzo dyskusyjne pojęcie. Natomiast w trzy fale strategiczne urzutowany był już wówczas radziecki przemysł.
0: I to dla Związku Radzieckiego. było zbawienne. W takim razie na czym polegało urzutowanie radzieckiego przemysłu w trzy fale? Co masz na myśli?
1: Związek Radziecki zakończył wielką wojnę i wojnę domową w przeświadczeniu, że z jednej strony jest państwem ekspansywnym, które chce rozszerzać rewolucję na świat, ale z drugiej strony przywódcy radzieccy zakończyli okres walki o władzę wielką traumą, obcej interwencji, traumą tego, że tak zwane państwa kapitalistyczne będą chciały obalić komunizm. To powoduje że Stalin, który wkrótce zdobył władzę, stawiał na industrializację. Chciał zbudować nową Rosję opartą o przemysł ciężki. Chciał zapewnić nowej wielkiej armii dostawy licznego rodzaju uzbrojenia, ale jednocześnie chciał przekształcić cały kraj. Stąd kolektywizacja, stąd inwestycje w przemysł ciężki również dla rolnictwa. Stąd budowa elektrowni, bo przecież potrzebna była energia. Stalin nakazał budować... Za Uralem, duże miasta przemysłowe, tam umieszczać fabryki, żeby na wypadek wojny europejskiej przeciwnik nie był w stanie dosięgnąć tego właśnie dalekiego zaplecza. I to się częściowo Stalinowi udało, dlatego że, mimo wszystko, kiedy zaczęła się wojna z Hitlerem, radziecki przemysł przede wszystkim koncentrował się w dwóch wielkich miastach w Moskwie i w Leningradzie. No, dość powiedzieć, że Leningrad jako miasto i centrum przemysłowe od odpowiadał za 10% całej produkcji przemysłowej Związku Radzieckiego. W Leningradzie znajdowało się 520 różnych fabryk, w których pracowało ponad 780 tysięcy ludzi. 20% wszystkich obrabiarek w Związku Radzieckim znajdowało się w Leningradzie. Moskwa i miasta wokół Moskwy były pod tym względem jeszcze ważniejsze. Tam również skoncentrowano olbrzymią część wszystkich obrabiarek w Związku Radzieckim. Tam znajdowało się 475 zakładów, o kluczowym znaczeniu dla państwa. Słowem Moskwa, Leningrad, ale także Kijów, Charków, Dniepro, Pietrowsk, to była ta pierwsza linia, w jakimś zakresie to było serce przemysłu radzieckiego, ale już powstawały zakłady przemysłu ciężkiego bardziej na wschód, w takich miastach jak Stalingrad, jak Kujbyszew, jak Gorki, to cały czas obszar europejski, ale to jest linia Wołgi, czy na Kaukazie, w Baku, w Majkopie, gdzie powstawał silny przemysł petrochemiczny. To, można powiedzieć, była druga linia. A trzecią linię Stalin tworzył już za Uralem. Magnitogorsk, niżnej Tagił, Czelabińsk, Swierdłowsk. Tam już były zakłady przemysłowe przed wojną, do których można byłoby na wypadek zagrożenia ewakuować część przemysłu z obszaru europejskiego. Budowano jeszcze nawet dalej, w Omsku, w Nowosybirsku. Ale tu rzecz charakterystyczna. Nie można było przenieść przemysłu na Syberię. Ural był granicą. A dlaczego? Dlaczego tam znajdowała się ta granica, że tak
0: powiedzmy, możliwości
1: budowy fabryk? Dlatego, że właśnie ta linia Magnitogorsk, Niżny tagiu Czelabinsk, Swierdłowsk, to było ostatnie miejsce, dokąd dochodziła rozbudowana sieć kolejowa. Bo przemysł jest uzależniony od energii, od robotników i od sieci kolejowo-drogowej. To znaczy, do tych fabryk muszą dochodzić pod zespoły z tych fabryk, muszą być odbierane produkty. 80% linii kolejowych Związku Radzieckich było jednotorowych. Wydajność radzieckiego systemu kolejowego tak naprawdę kończyła się na Uralu. Dalej na wschód nie można już było wydajnie ewakuować przemysłu, mimo, że oczywiście pewne fabryki trafiały w końcu nawet do Omska, do Nowosybirska, czy nawet nad Pacyfik, do wostoku, to tak naprawdę ten uralski okręg przemysłowy był najdalej wysuniętym na wschód z powodów logistycznych. On był wystarczająco daleko od zagrożenia europejskiego, ale jednocześnie wystarczająco blisko potencjalnego obszaru operacyjnego. Czyli w jakimś zakresie, w planowaniu strategicznym Związek Radziecki dobrze przygotował się do wojny z Hitlerem, ponieważ miał odpowiednie zaplecze, którego wojska Hitlera nie były w stanie w żaden sposób dosięgnąć. I kiedy ostatecznie zaczęła się Barbarossa, to niewydolna Armia Czerwona miała jednak za swoimi plecami potężny system kolejowy i niezwykle efektywny system kolejowy. To paradoks. Związek Radziecki w drugi wojnie światowej miał nieefektywne siły zbrojne, które musiały nadrabiać masą braki na polu walki, ale radziecki system kolejowy był może nie doskonały, ale był nieporównywalnie bardziej wydajny i skuteczny niż sama
0: Armia Czerwona. Powiedziałeś o tym, że Rosjanie budując te trzy strefy rozmieszczenia swojego przemysłu w jaki sposób planowali, że może dojść do ewakuacji zachodnich okręgów przemysłowych, nazwijmy je tak w uproszczeniu. Czy faktycznie istniał taki plan, czy w jakiś sposób to było formalizowane, czy to były tylko takie luźne przemyślenia strategiczne na zasadzie, a dobra, jak nas zaatakują, jak nam zajmą Ukrainę i Białoruś, to w jakiś sposób to przeniesiemy na wschód. Czy plany takiej ewakuacji istniały przed wojną?
1: To jest bardzo ciekawe i zasadne pytanie i o paradoksie rosyjscy historycy współcześni nie znaleźli na to pytanie jednoznacznie brzmiącej odpowiedzi. Jest spór, czy istniały takie plany, czy ich nie było, bo już w planowaniu mobilizacyjnym z roku 1920 26. Potem z roku 1930 w mobilizacji wojskowej pojawiały się pierwsze szczątkowe założenia ewakuacji przemysłu na wschód. Czyli na poziomie dywagacji teoretycznych, a w Związku Radzieckim i Armia to analizowała, i Ministerstwo Kolejnictwa. Więc na poziomie takiej teoretycznej dyskusji to odbywało się już od drugiej połowy lat 20. Przez cały okres lat 30. mamy dowody na to, że były prowadzone określone prace analityczne z związane z ewakuacją na wschód. Ale one nigdy nie zostały ujęte w jasno sprecyzowane formy dyrektyw i rozkazów. Bo oto, kiedy na przykład zbliżała się już wojna z Hitlerem, no to oczywiście Związek Radziecki czynił przygotowania do tej wojny. Od lata 40 roku Hitler przygotowywał się do swojej wojny, a Stalin do swojej. I 3 czerwca 41. Wojna jeszcze nie wybuchła. A oto Stalinowi zostaje przedłożony dokument, który czarno na białym stanowi, że opracowano plan ewakuacji Moskwy. Ten plan zakłada m.in. wywiezienie na wschód miliona mieszkańców miasta. 5 czerwca Stalin zwrotnie notuje, że to jest przedwczesne, że nie należy panikować, nie należy rozważać ewakuacji Moskwy. Czyli Stalin jeszcze nie podpisuje dyrektyw, które pozwalają na ewakuację przemysłową. Ale doły mają już szczątkowe plany. Już są pewne przygotowania. Czyli w dyrekcji, w ministerstwie kolei już są gotowe pewne ograniczone założenia. One nie są przyklepane przez górę, ale one rzeczywiście były procedowane. I kiedy wybuchła wojna, to był odpowiedni zespół ludzi, który natychmiast wiedział, co ma robić. I od razu, z dnia na dzień, towarzysz Stalin zmienił zdanie i od razu miał na biurku właściwą dokumentację.
0: No to w takim razie jak wyglądała ta ewakuacja już w takich technicznych aspektach? Jak się udało to wszystko zabrać ze sobą na wschód? Znaczy, tu od
1: razu uwaga, wszystkiego na wschód nie zabrali. Armię Hitlera ostatecznie zajęły teren, na którym mieszkało 60 milionów obywateli Związku Radzieckiego. To, że odniesiono olbrzymi sukces, bo zdołano wywieźć między 17 a 20 milionów ludzi, nie powinno zasłaniać nam faktu, że parokatury Wielokrotnie więcej na terenach zajętych przez Hitlera zostało. Niemniej wywieziono robotników, niemniej wywieziono młodzież podlegającą mobilizacji bądź do armii, bądź do przemysłu. Słowem wywożono najbardziej przydatnych dla państwa. 22 czerwca 1941 roku Niemcy atakują. Już tego samego dnia rozpoczyna się przechodzenie radzieckiej kolei na tryby wojenne i Rosjanie działają niezwykle szybko. Jeżeli my mówimy, że Armia Czerwona przeżywała chaos pierwszych dni Barbarossy, to w strukturze kolei Związku Radzieckiego nie było żadnego chaosu albo prawie żadnego chaosu, bo oczywiście dyrektorzy w Brześciu nad Bugiem, w Mińsku czy w innych miejscowościach blisko frontu, no to ich pochłonął chaos, ale z punktu widzenia zarządców w Moskwie nie tylko, że nie było żadnego chaosu, ale była niezwykła, oszałamiająca z punktu widzenia historycznego skuteczność działania i szybkość. 24 czerwca 41 roku 48 godzin po ataku Hitlera pod przewodnictwem Nikołaja Szwernika powstaje Rada Ewakuacji Obszarów Europejskich Związku Radzieckiego. To jest trzeci dzień wojny. 27 czerwca 41 roku powstaje Plan Etapowej Ewakuacji. 30 czerwca powstaje Państwowy Komitet Obrony pod przewodnictwem Stalina, najwyższy organ kierowniczy Związku Radzieckiego w czasie wojny. Już 4 lipca Państwowy Komitet Obrony zatwierdza plan przemysłowy na trzeci kwartał 1941 roku, który uwzględnia ewakuację dużej części przemysłu na wschód. Wszystkie pociągi otrzymują polecenie pewnej unifikacji co do liczby wagonów, co do prędkości poruszania się oraz co do tego, kiedy mają stawać. Związek Radziecki nie tylko ewakuuje przemysł, Setki, a potem miliony ludzi są ewakuowane na wschód. Jak ktoś wsiądzie do pociągu i będzie jechał kilka dni na wschód. To musi coś jeść. I o to właśnie troszczy się rada ewakuacji. 5 lipca 1941 roku na stacje kolejowe oddalone setki, a nawet tysiące kilometrów od granicy radziecko-niemieckiej przychodzą dyspozycje, że należy zorganizować stację etapową. Należy przygotować żywność, medykamenty dla ewakuowanych. Pociągi mogą stawać tylko w określonych miejscach na określony czas. W tym czasie ludzie przewożeni w tych wagonach mają być obsługiwani przez stację etapową. Czyli można by powiedzieć, że już w pierwszych dwóch tygodniach wojny radziecko-niemieckiej Związek Radziecki wygenerował z siebie, oszałamiający w gruncie rzeczy co do skuteczności, system ewakuacyjny. Ludność jest dzielona na pięć grup ewakuacyjnych. Pierwsza i druga grupa o priorytecie ewakuacyjnym to jest kolektyw fabryk, to są instytucje partyjne i co ciekawe to są uczniowie szkół technicznych. Czyli potrzebujemy robotników na wschodzie, potrzebujemy instytucji i potrzebujemy młodzieży, bo ta młodzież za pół roku zastąpi mężczyzn na liniach produkcyjnych ewakuowanych fabryk. Trzecia grupa ewakuacyjna rodziny żołnierzy. Czwarta grupa ewakuacyjna to dzieci, w tym w pierwszej kolejności dzieci z sierocińców. I piąta grupa ewakuacyjna to ludność cywilna, która ewakuuje się indywidualnie. Od tej ewakuacji zależała przyszłość Związku Radzieckiego.
0: Jak wielki potencjał planowano ewakuować na wschód? Ilu tych ludzi chciano zabrać i ile fabryk? W Europie mieszkała zdecydowana większość obywateli Związku Radzieckiego,
1: tylko na obszarach, gdzie dotarł Wehrmacht, bo nie mówimy o Gorkim, nie mówimy o linii Wołgi. Mieszkało 40% obywateli Związku Radzieckiego, to było ponad 70 milionów ludzi. W Europie było 31 850 przedsiębiorstw państwowych, 37 najważniejszych hut żelaza, 750 kluczowych zakładów produkcji ciężkiej. Słowem, Związek Radziecki cki był uzależniony od Europy, natomiast ta centralna Rosja. To nie jest Białoruś i Ukraina wyłącznie. To są również ziemie między Moskwą a Wołgą. To są te ziemie, których wermach nigdy nie zajął, a to było też centrum mobilizacyjne Związku Radzieckiego. I tu rzecz charakterystyczna. Rosjanie mieli czas. O tym się również Zapomina. Oni mieli potężny potencjał kolejowy, który bardzo mądrze wykorzystali. Otóż w czerwcu i lipcu 1941 roku nie ewakuowano jeszcze na gwałt zakładów przemysłowych z Leningradu, czy z Moskwy, czy z Charkowa. Tylko w pierwszej kolejności wywożono dobytek z Białorusi i z Ukrainy. W efekcie czego, między czerwcem a październikiem 41 roku, zanim Niemcy zajęli Ukrainę, wywieziono stamtąd ponad 6 milionów zwierząt hodowlanych, ponad 1,5 miliona ton zbóż, wywieziono kilkadziesiąt tysięcy maszyn rolniczych. Nawet z Białorusi, którą przecież wermach zajął w miesiąc, zdołano ewakuować 600 tysięcy sztuk bydła i 50 tysięcy ton zbóż. Przy czym najmniej udała się właśnie ewakuacja na obszar że Białorusi. Ale przede wszystkim ewakuowano przemysł i ludzi. Z obszaru Białorusi i z Litwy, Łotwy, Estonii pociągi ewakuacyjne wywiozły na wschód 2 miliony ludzi. Z Mołdawii 300 tysięcy. Z Ukrainy ponad 3,5 miliona ludzi. W tym z samego Kijowa ewakuowano 350 tysięcy ludzi. Potem ewakuacja zaczęła obejmować te najważniejsze centra przemysłowe, czyli Moskwę i Leningrad. Z Moskwy w 1941 roku wywieziono Zwieziono na wschód 2 miliony ludzi, z czego pół miliona dzieci. Z Leningradu, gdzie ta ewakuacja w pewnym momencie została zakłócona podejściem wojsk niemieckich, ewakuowano siedemset tysięcy ludzi. Wszyscy słyszeli o oblężeniu Leningradu i o głodzie, który panował w tym mieście. Setki tysięcy mieszkańców Leningradu zmarło w czasie niemieckiego oblężenia z głodu. Ale wyobraźmy sobie, ile osób by zmarło, gdyby wcześniej nie ewakuowano z Leningradu miliona mln tysięcy ludzi, z czego 300 tysięcy dzieci. To był gigantyczny proces ewakuacyjny. Szacuje się, że w pierwszym etapie ewakuacji, od czerwca 41 do lutego 42 roku, ewakuowano 12 milionów 400 tysięcy ludzi. W drugim etapie, między wiosną 42 a jesienią 42, kiedy Niemcy podchodzili pod Majko, pod Stalingrad, ewakuowano jeszcze między 5 a 7 milionów ludzi. Mówi się o ewakuacji łącznie
0: między 17 a 20 20 milionów ludzi. A ile udało się wywieźć z tych zasobów gospodarczych? Ile fabryk i przedsiębiorstw wyjechało na wschód?
1: Tylko w roku 1941 ewakuowano 2743 przedsiębiorstwa, z czego 1523 sklasyfikowano jako duże. Z Ukrainy wywieziono 550 zakładów przemysłowych. Z rejonu Moskwy 498. Z Białorusi 109. Z samego Leningradu ewakuowano 92 zakłady przemysłowe. Z Estonii 62. Z innych obszarów 212. Mówimy o tych największych zakładach przemysłowych. Najwięcej z nich trafiło, jak powiedziałem, na Ural. 667 dużych zakładów przemysłowych. Na wschodnią Syberię przerzucono już tylko 78. Na zachodnią Syberię 244 na Powołże 228, a do Azji Środkowej, do Kazachstanu 308 dużych zakładów przemysłowych. Ale te najważniejsze zakłady trafiły praktycznie w całości na Ural. I efekt był tego taki, że o ile w czerwcu 1941 roku, kiedy zaczynała się wojna, to Wschodni Związek Radziecki, wszystko co na wschód od Wołgi, to w czerwcu 1941 roku tam była skoncentrowana produkcja przemysłowa Związku Radzieckiego liczona jako 18,5%. Natomiast rok później, w czerwcu 42 roku przemysł radziecki znajdował się na wschód od Wołgi praktycznie już w całości 78%. Radziecki przemysł przed wojną z Hitlerem zatrudniał ponad 11 milionów pracowników. W 42 roku tu był wyraźny spadek do 7 milionów. Zmieniła się też struktura wieku i płci. Do fabryk trafili młodociani, do fabryk masowo trafiły kobiety, mężczyźni byli kierowani do
0: wojska. Z tego co tutaj mówisz, rysuje się obraz takiej idealnie przeprowadzonej operacji ewakuacyjnej, ale znając y, Związek Radziecki i realia tego kraju, chyba tak nie było. Ile tam było chaosu, a ile jednak tego planowania? To jest o tyle ciekawe zagadnienie, że
1: chaos organów centralnych, jaki wytworzył się na przykład jesienią 1941 roku, pokazuje, że prawdą jest przynajmniej częściowo to, że na poziomie centralnym nie było jasnego planu ewakuacyjnego. Znaczy, że były wypracowane dokumenty na niższym szczeblu, ale one nie trafiały do centrali albo nie były przez centrale akceptowane. I rzeczywiście jest tak, że w 1941 roku było dużo chaosu, było dużo zmienności. Niektóre zakłady przemysłowe dostawały rozkaz ewakuacji za późno. Tutaj najlepszym przykładem jest ewakuacja Leningradu, która była jednak spóźniona, czy ewakuacja Mariupola na Ukrainie, która była mocno spóźniona. Z jednej strony mieliśmy bowiem w Związku Radzieckim bardzo inteligentne planowanie ewakuacji, ale z drugiej strony mieliśmy propagandę sukcesu, która mówiła, nie, nie, Niemcy na pewno tutaj nie dotrą. Niektóre zakłady przemysłowe dostały rozkaz ewakuacji za późno. Tutaj najlepszym przykładem jest spój- spóźniona ewakuacja olbrzymiego i huty z Mariupola, która produkowała pancerze dla czołgów, na przykład dla czołgów T-34. Spóźniona była również ewakuacja części pracowników z Leningradu. Ich odcięły niemieckie czołgi i na przykład było tak, że najbardziej wartościowych pracowników, którzy utknęli w Leningradzie, w liczbie 5 tysięcy, ewakuowano drogą lotniczą, a część ewakuowano najpierw jeziorem Ładoga do stacji załadowczych, bardziej na wschodzie. No ale koniec końców, do końca 41 roku, ta najpierw Najważniejsza część fabryk i najważniejsza część robotników z tych fabryk została z Leningradu ewakuowana, jak nie koleją, to statkami i samolotami. No ale z drugiej strony Rosjanie też się chwalą tym, że mimo tego chaosu byli nawet w stanie ewakuować swoje zbiory muzealne. Bo spóźniono się z ewakuacją niektórych zakładów w Leningradzie, ale 1,117,000 eksponatów ermitażu wyjechało na czas. 18,430 eksponatów Galerii Krietrakowskiej też zdołano wywieźć od powiednio szybko. Bo Rosjanie ewakuowali wszystko. Od ludzi po fortepiany i dzieła sztuki. Stosunkowo późno rozkaz ewakuacji dostała na przykład charkowska fabryka Lokomotyw, gdzie wytwarzano czołgi T-34, bo to był dopiero 12 września 41 roku. Dokładnie w tym samym czasie z Charkowa fabryka numer 75, gdzie powstawały silniki W-2, też dostała rozkaz ewakuacyjny. Pod tym względem to było częściowo spóźnione. Chyba takimi sztandarowymi przykładami, jeśli chodzi o udaną ewakuację, a przecież zarządzoną dopiero we wrześniu 1941 roku, to jest właśnie ewakuacja przemysłu czołgowego. Z Charkowa zakłady numer 183 i zakłady numer 75, z Leningradu to przede wszystkim zakłady kirowskie, znane z produkcji czołgów KW. One, co ciekawe, dostały rozkaz ewakuacji dopiero 4 października 1941 roku. Czyli to była mimo wszystko po części decyzja spóźniona, ale jednak udało się ewakuować. Ewakuacja fabryki numer 174, z Moskwy ewakuacja fabryki numer 30, 7, ewakuacja zakładów od Kidze, też w Moskwie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Spójrzmy na Czelabińsk, jedno z tych najważniejszych miast przemysłowych, które przyjęło do siebie produkcję czołgów ewakuowaną z obszarów europejskich. Oni dostali rozkaz przygotować się w sierpniu 1941 roku i stopniowo od września zjeżdżały się do nich różnego rodzaju pociągi ewakuacyjne. Oni przyjęli w Czelabińsku 7,5 tysiąca pracowników z Leningradu, 3 tysiące z Charkowa, 1 tysiąc z Moskwy, a potem jeszcze w roku 1942 dwa tysiące pracowników ze Stalingradu. Rado. Słowem w tym Czerabińsku, Niżnym Tagile, Swierdłowsku powstawały nowe centra produkcji przemysłowej, które były w stanie w ciągu dosłownie kilku miesięcy wznowić produkcję. Najlepszym tutaj przykładem jest Niżny Tagił, gdzie po ewakuacji tam przemysłu czołgowego, po ewakuacji tam elementów mariupolskich zakładów meteorologicznych, czy zakładów obrobiarek z Moskwy i innych firm, no już pod koniec roku 1941 zaczęły tam wyjeżdżać stałyśmy pierwsze czołgi. Jeszcze tak naprawdę montowane z części przybliżone, z Europy, ale jednak w ciągu dosłownie kilku miesięcy, a najdalej do pół roku, te zakłady były w stanie znawiać czy rozszerzać produkcję. To wynikało z tego, że baza już na miejscu była. Należało dobudowywać nowe hale, ale energia elektryczna, sieć kolejowa, zaplecze, mimo
0: wszystko już tam na te fabryki czekały. No właśnie, o to też chciałem spytać. Jak wyglądała absorpcja, nie wiem, czy to dobre słowo, tych nowych zakładów, które pojawiały się na wschodzie? Czy tutaj też istniał jakiś plan, czy była to totalna improwizacja? Często w radzieckiej
1: propagandzie buduje się taką narrację, że te pociągi po prostu rozładowywano w szczerym polu i tam z niczego powstawały fabryki. To jest pewien rodzaj mitu. Oczywiście wiele fabryk rzeczywiście rozładowano w szczerym polu, ale taka fabryka rozładowana w szczerym polu to jej ponowne uruchomienie, wdrożenie w system produkcyjny trwało długie miesiące, bo jednak nie ma sensu rozładować pociągu ewakuacyjnego gdzieś pośrodku niczego. Musisz mieć prąd, musisz mieć zaplecze, musisz mieć sieć kolejową, gdzie będą dowożone Materiały do produkcji. Więc Stalina przede wszystkim uratowało to, że on już przed wojną miał do dyspozycji to uralskie zaplecze przemysłowe w systemie państwa totalitarnego, gdzie każdy człowiek jest pozbawiony swojej indywidualności, jest jakby trybikiem w systemie, to w takim totalitarnym państwie ogarnięcie, opanowanie tego chaosu było stosunkowo może niełatwe, ale system totalitarny pomagał w prawidłowym zagospodarowaniu i ponownym wprowadzeniu do produkcji tych wszystkich zakładów ewakuowanych z Europy, bo oczywiście wojska NKWD, kierownictwo NKWD pod przewodnictwem Beri pilnowało tego, aby uruchomienie tych zakładów produkcji przemysłowej miało absolutny priorytet nawet kosztem wyżywienia czy zaopiekowania się ludnością cywilną. I kiedy mówimy o wielkiej ewakuacji na wschód w drugiej połowie 41 roku, to musimy sobie uświadomić, że ona odbywała się niezależnie od rozwinięcia mobilizacyjnego sił zbrojnych i niezależnie od przesyłu na front nowych mas wojska. Ale z punktu widzenia kierownictwa państwa radzieckiego, ewakuacja na wschód była tak samo ważna jak bezpośrednia walka Armii Czerwonej. To znaczy Armia Czerwona nie miała priorytetu w konfrontacji z ewakuacją przemysłu. Tabor był dzielony momentami porówno. W pewnym momencie w ewakuacji jednorazowo brało udział 300 tysięcy wagonów. I jak potem policzyli Rosjanie, w 1941 roku łącznie sformowano 30 tysięcy pociągów ewakuacyjnych, co oznacza, że statystycznie każda radziecka lokomotywa, jaka istniała w ZSRR, chociaż raz ciągnęła skład ewakuacyjny a każdy wagon, jaki znajdował się w Związku Radzieckim, statystycznie co najmniej dwa razy został użyty w 1941 roku do ewakuacji. Bo latem 1941 roku, a potem jesienią 1941 roku, nawet 40% składów kolejowych, które w danym momencie poruszały się po obszarze Związku Radzieckiego, to były składy ewakuacyjne. I dlaczego też ja mówię o tym aspekcie państwa totalitarnego w kontekście tej ewakuacji? Otóż 15 października 1941 roku, w warunkach, kiedy armia niemiecka odniosła to miażdżące zwycięstwo w ramach operacji Tajfun, a potem właśnie z przyczyn logistycznych stanęła, to 15 października 1941 roku zarządzono w Moskwie wielką ewakuację. Instytucji. 70 różnych instytucji, urzędów, ministerstw zostało ewakuowanych do łącznie 28 różnych miast na wschodzie, głównie na linii Wołki. I radzieccy historycy wielokrotnie podkreślali, że w takich warunkach system mógł się załamać, dlatego Stalin nie opuścił Moskwy. Natomiast właśnie to, że to było państwo totalitarne, a ta ewakuacja była już w toku, to nie odebrano tego w kategoriach ratuj się, kto może, koniec świata, tylko jednak system totalitarny państwa radzieckiego to wytrzymał. Często, żeby wywieźć jeden zakład przemysłowy, potrzeba było setek, a nawet tysięcy wagonów kolejowych. Ponieważ Rosjanie mieli tak potężny potencjał taboru kolejowego i jednak mieli dość dużo czasu, żeby ewakuować się na wschód, to im się to udało, bo Armia Czerwona kupowała im czas. Do Leningradu i Kijowa wojska niemieckie dotarły nie po tygodniu czy dwóch kampanii, tylko po kilku miesiącach. Wehrmacht nie szedł tak szybko do przodu, jakby chciał. Blitzkrieg, on się zatarł. Nawet te wojska, które odnosiły sukcesy, stawały z przyczyn logistycznych. I Rosjanie kupowali sobie czas, tygodnie i miesiące, żeby ewakuować swój przemysł, żeby ewakuować część ludności, żeby ewakuować część rolnictwa. To, co się się Hitlerowi naprawdę nie udało w 1941 roku, to sprawna logistyka. A to, co się Stalinowi udało w 1941 roku, to sprawna logistyka. I w tym sensie, w tym roku 1941 wojnę o szyny, wojnę kolejową, wygrał bezapelacyjnie Stalin.
0: Nasuwa mi się też jedno bardzo ważne pytanie. Czy Niemcy zdawali sobie sprawę ze skali i w ogóle z tej ewakuacji przemysłu radzieckiego na wschód? I dlaczego właściwie nie przeciwdziałali temu w żaden sposób.
1: Nie przeciwdziałali skutecznie, bo oczywiście oni prowadzili działania wymierzone w system kolejowy przeciwnika, natomiast nie mieli odpowiedniego potencjału do wojny gospodarczej, to znaczy ich armia Wehrmacht był niezwykle efektywnym w wymiarze taktycznym i częściowo operacyjnym, ale to efektywne oddziaływanie Wehrmachtu na przeciwnika, to była głębia 300, 400, 600 kilometrów, nie więcej. Lotnictwo niemieckie, Wykonując zadania taktyczne wsparcia własnych wojsk lądowych na polu walki, nie miało już dodatkowych sił ani potencjału, aby oddziaływać na dalekie zaplecze radzieckie w sposób, który by tą ewakuację mógł w jakikolwiek istotny sposób zakłócić. To też jest ciekawy przyczynek do opisu zdolności niemieckich w 1941 roku do projekcji siły. Potężny Wermach na poziomie taktycznym i operacyjnym był w wymiarze wielkiej strategii niezwykłej zdolny w żaden istotny sposób do zakłócenia procesu ewakuacji przeciwnika, który miał tak rozległą sieć kolejową i ta sieć kolejowa była sprawna, a jednocześnie cofając się zostawiał przeciwnikowi spaloną ziemię, w związku z czym Niemcy nie mogli szybko przesuwać swojego zaplecza, Rosjanie znacznie szybciej mogli je ewakuować. Tak naprawdę po raz pierwszy w dziejach wojen skuteczne oddziaływanie na sieć kolejową w wymiarze operacyjno-strategicznym przeprowadzili dopiero alianci zachodni. W Europie Zachodniej w roku 1944. Do takiej projekcji siły, do takiej efektywności, Wermach, a przede wszystkim Luftwaffe w ramach tego Wermachtu w roku 1941 nie było gotowe, ponieważ Wermach to jest potężna siła bojowa do bitew, ale jeśli chodzi o strategiczną wojnę, to okazało się, że to już była armia dalece niewystarczająca do podboju takiego państwa jak Związek Radziecki.
0: Nasuwa mi się, Norbert, jedna puenta do tego odcinka. Po prostu wojna to system. Dziękuję Ci za, te, za ten odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.